0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。前不久，“松弛感”一次。突然火了起来。它源于博主“黑猫白袜子”发的一则微博，获赞四十六万。帖子记录了他坐飞机时遇见的一家人，如何淡定平和地处理眼前的突发事件。原帖如下：一家人去旅行，临近登机时发现孩子的证件过期，上不了飞机，妈妈只得留下来陪着。要命的是，所有的行李都挂在这个妈妈的名下，因为妈妈没有登机。所以，所有的行李都被拉下去退回了。相当于剩下的在飞机上的人就带了个身份证，直接光着去旅行。本来高高兴兴一起去旅行，结果有两个人去不了，还连带着行李也被全部退回。这样的糟心事儿，一般人着急抱怨肯定少不了，甚至会说很多难听的话。然而这家人却全程松弛，电话里也是好声好气沟通，遇到问题解决问题。平静的，仿佛这场意外对他们没有丝毫影响。飞机起飞以后，那家人也完全没有受到影响，很开心的聊了一下。到达目的地之后，是不是应该买点生活用品？然后这件事就过去了。反倒是作为旁观者的博主，在目睹全程后自动代入，导致精神性紧张、生理性反胃，又被他们的行为感动到哭。原来这个世界，真的有这么松弛的家庭关系。却是一般人遇到这样的突发情况，或多或少都会紧张、焦虑，甚至暴怒失控。之前就看到过一条新闻，说一个正在哺乳期的宝妈，赶飞机迟到两分钟，就在登机口破口大骂，要求航空公司再派一辆摆渡车将他们送到飞机上。但航空公司表示，不能因为他一个人误了飞机上其他乘客的行程。宝妈不依，一口咬定是飞机提前起飞了。到后面，他索性躺倒在地上，因为之后航班的旅客马上就要登机了，他这样会影响后续航班，工作人员实在没办法，只能选择报警。最后，警方出示了监控，事实证明是宝妈迟到了两分钟，事情才算了解。这位宝妈的行为，像极了我们大多数的普通人。计划好要做的一件事，结果因为突发事件打乱了计划，就歇斯底里当场抓狂。甚至一点小事没合心意，也会引发崩溃。正因如此，帖子上机场一家人的平静才更显可贵。也有人说，松弛感和家庭经济条件有关。这家人临危不乱，如此淡定，当然是因为有钱，不怕损失。我不知道这家人到底有多有钱，但生活困窘却依然事事平和一待的人，其实也不少。前两天看到一个街头采访。小伙儿问街边的一位清洁工大妈：“ 2 0 2 2年您过得开心吗？”大妈想都没想就回答：“很开心。”为什么？因为我个子不高，也没什么才华，人家能看得起我，把我留在这里十多年，这就是我的荣幸了。大妈还说，很多人认为这份工作很低微，但她不觉得，甚至觉得很高尚。对她来说，工作虽辛苦，但自己这个条件还能干这么久。觉得很自豪。任何工作都会遇到突发情况，扫大街也不例外。比如这位大妈辛辛苦苦扫大街，就常常碰上一个人不尊重她的劳动成果，一边嗑瓜子一边丢瓜子壳。但大妈从未因此情绪失控，而是跟在人家身后，他丢她扫，甚至心平气和地跟对方讲道理。假如说你的父母来干这个工作，我也像你这么做，你会怎么想？所以说，经济基础并不是保持松弛感的关键。松弛感的本质是遇事积极的思维方式，以及稳定的自我评价。心理学上有一个概念叫内敛性自我。所谓内敛性，就是你的自我有一种向心力，可以保证心灵的各个组成部分向内聚合，而构成一个整体。形成内聚性自我，必须建立在“我是好的”这种感觉上，这种自恋感。是内聚性自我的核心感觉。那位清洁工大妈就充分持有这种自恋感，她从不觉得自己的工作毫无价值，反而以自己的工作为傲。所以无论外界怎么评价她，都不会影响到她对自我的评价。这样的人不但自信，遇事也不容易崩溃。松弛感就是这么建立起来的。王小波说：“人的一切痛苦。”本质上都是对自己的无能的愤怒。的确，大多遇事一崩溃的人，要么责怪自己，要么迁怒别人，本质上都是对自己无能的愤怒。这种无能的感觉，其实是缺少内聚性自我导致的。心理咨询师徐曼曼提到过另一个相对概念，叫分散的自我。有人因为一场面试失利，很长一段时间都不敢再找工作，觉得自己的人生都垮了。有人因为错过电影两分钟的开场就干脆不看了，一整个下午都在责怪自己迟到。有人因为机场迟到两分钟赶不上飞机，于是破口大骂、崩溃撒泼。这些失控和痛苦都来自于分散的自我。因此，任何一点风吹草动、不尽人意，都可以把这个自我击垮、拍碎。而一个人如果有了内聚性自我，外界的变动、评价。对他来说，就不再是令人焦虑，也很难把他拍散了。关于内聚性自我，提出者美国心理学家科胡特有这样的描绘：在情绪的惊涛骇浪中，有一个内聚性自我稳稳的在那里。机场遭遇变故依然淡定的一家人，以及乐观的清洁工大妈，就是如此。有这样一个比喻：如果把内聚力形容成一个壳的话，这个内聚性自我就是内核。这个内核可以支持你充分展开生命力，真实的做自己。所以你会发现，那些真正热爱生活的人，往往不会因为生活中的一点小意外就失控、焦虑，甚至开始怀疑自我。飞机没赶上就改签下一趟航班，看电影迟到了就认真把后半段看完，或者看下一场，全当是体验不一样的生活。我有一个热爱生活的朋友，就是这样一个松弛的人。一次和他去旅行，也是我有生以来第一次坐火车坐过站。当时我的第一反应是完了，如果是和家人出来，我们已经开始互相指责了。但是朋友的第一反应是觉得好玩他说这是他第一次误车。你可以感受到他的快乐，不是为了安慰自己或者安抚我而装出来的，他是真的觉得没关系。那是我第一次知道，原来遇到麻烦的时候。人可以不发火，不责怪别人和自己，可以如此平和地解决问题。对生活上瘾的人，大抵都如此。如何才能拥有一个内聚性自我呢？咨学师徐曼曼分享了几个方法：一、培养时间感和空间感。其实就是让我们把目光放得长远些，相信眼前的挑战只是暂时的，即使现在找不到最优解，换一个空间，换一个时间。总能找到最优解。比如乘坐下一趟航班，观看下一场电影。这件事当下做不到，那么就把精力分给另一件事，不必事事求完美，事事都勉强自己做到最好。二、寻找外部的生能量。当我们被这种做不好就会死的焦虑控制的时候，可以试着去寻找人际关系的支持，和朋友聊聊天，开解开解，寻找他人的生能量。三减少挫败感的延伸，意思就是就事论事，不延伸到生活里的其他事，不延伸到个人价值上。比如面试失利，只是你不符合这家公司的要求，并不是因为你没有价值。知乎上有这样一个问题：人最重要的能力是什么？一个高赞回答是：随时保持内心平静的能力。内心平静的能力，其实就是拥有内聚性自我。学会松弛的过一生，否则一个内心不平静的人，无论给他什么样的条件，他都不得安宁。人生就是过来赚点经验的，希望你我都能顺应自己的境遇，努力而扎实的生活着
1: 。的记忆，从前。这北海海的声音，夕阳和面都
0: 感谢收听。最近的内容都是犀利的、批判的、悲情的、焦虑的。今天咱们聊聊松弛感，也找找放松情志、救赎身心的奇效良方。临近春节，愿你一切顺遂安好。好了，今天的内容就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在
1: 。我把对你的思念写在海角上，寄给那年七号的雨季。有些爱不怕时间太漫长，已经深藏在心里。我把对你的思念写在海角上，寄给那年七号的雨季。有一些等待不能太漫长。已经枯萎在心底。那天的日记，天飘着雨，我躲进眼泪，你在哪里？夕阳和海面依然清晰，还是在这里，我丢了你，我把对你的思念写在海。桥上，寄给那年起号的雨季。有些爱不怕时间太漫长，已经生长在心里。我把对你的思念写在海角上，寄给那年起号的。雨季，有一些等待不能太漫长，已经枯萎在心底。我把对你的思念写在海角上，寄给那年启号的雨季。有一些。枯萎在心底。